1: Louis. Forcément, on met des choses de soi dans l'écriture et même des choses euh, autobiographiques. Donc, il y a des personnages. Le livre souffle sur une tante, elle existe. J'ai vraiment une mère qui s'est suicidée. Euh, voilà, c'est des choses qui m'intéressent de travailler dans l'écriture mais c'est aussi parce qu'il y a cette manière de pouvoir euh, fréquenter des personnages dans l'écriture, c'est incroyable euh, comme expérience mais je ne sais pas si ça répare ou ça réconcilie mais c'est quelque chose qui, même si c'est pas, et c'est pour ça que je dis à chaque fois que je suis surpris que ce soit ça qui me rend heureux que je, sur quoi j'écris et que ça me rend heureux mais il y a une joie dans ça dans cette possibilité de créer de la fiction autour de choses qu'on a vécues
0: Hugo Lindenberg, un auteur qui fouille dans sa propre histoire pour éclairer son écriture Agathe.
1: Oui, et c'était déjà le cœur de son premier roman qui s'appelait « Un jour, ce sera vide » que j'avais adoré et qui avait reçu le prix France Inter. Il y a d'ailleurs une phrase dans, dans ce livre qui m'obsède, à laquelle je repense souvent. C'est l'histoire de ce narrateur, de ce petit garçon l'été, qui traîne sur une plage, qui regarde les autres familles et qui se prend d'amitié pour un autre petit garçon de son âge. Ils sont en train de se baigner et le narrateur dit « Je l'aimais tellement que j'aurais pu le noyer
0: ». C'est l'amour à mort on trouve ça dans son deuxième livre qui paraît ces jours-ci, chez Flammarion. Ça s'appelle La nuit imaginaire. Dans ce deuxième texte qui m'a passionné aussi, qui m'a ému, qui m'a rappelé un état d'adolescence dans lequel j'ai été longtemps et qui, étrangement, d'ailleurs, revient en moi, beaucoup en ce moment. C'est l'histoire d'un jeune homme qui essaie de comprendre la mort de sa mère, son suicide plus précisément, en enquêtant auprès de celles qui l'ont connue. Mais aussi l'histoire d'un garçon qui se cherche dans la nuit, dans les rencontres, dans une forme de contact avec l'autre, brutal, fiévreux, dansant. C'est très, très beau. Avec Hugo Lindenberg, que j'ai rencontré chez lui, on a parlé d'écriture, des ponts qu'il y a entre ce qui se passe dans nos têtes, dans nos cœurs et ce qu'il se passe quand on le pose sur le papier. On a parlé aussi de santé mentale, de l'auteur Guillaume Dustan et de ce que c'est qu'une vie contre, tout contre, la littérature. Hugo Lindenberg, celui qui imaginait la vie des autres, ça commence. » Je suis Sébastien Thème.
1: Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain.
0: Déjà, je voulais te demander un truc, ce que je vois sur ta table. Le pouvoir psy, est-ce que déjà tu peux m'expliquer ce que ce livre fait sur ta table
1: C'est un livre d'Adam Phillips, qui d'ailleurs a écrit sur les liens entre littérature et psychanalyse. Et je suis étudiant en psycho, je viens de finir ma licence. Et je rentre en master l'année prochaine.
0: Je m'étais dit que pour euh, évoquer euh, et ce livre euh, et les, le livre précédent, et puis toi, euh, j'avais pensé à quelque chose qui était lié au titre du livre.
1: Est-ce que le métier d'écrivain, c'est imaginer la vie des autres Quand j'écris, je n'ai pas spécialement l'impression d'imaginer la vie des autres, puisque... Euh, Là, le titre, c'est « La nuit imaginaire », par exemple, et c'était beaucoup euh, l'imagination du personnage lui-même, ce qu'il a tendance à projeter sur les autres. Et c'est un livre qui... En tout cas, j'ai essayé de faire ça, qui s'intéresse à l'idée de la rencontre, quoi et de lui, il est dans une quête par rapport à son histoire, l'histoire de sa mère, mais justement, à chaque fois qu'il va rencontrer quelqu'un pour qu'il ou elle lui parle de cette histoire-là, il va se retrouver confronté à l'histoire de la personne qu'il a en face de lui, et c'est ça qui m'intéressait, c'est cette espèce de choc de la rencontre, ou je sais pas, enfin, en tout cas, qui l'amène tout à coup vers autre chose, il est à la recherche de quelque chose de lui-même, mais il est sans cesse ramené à la question de l'autre. Et peut-être que ta question, c'est aussi une question sur l'imagination ce qui m'intéressait aussi dans le livre, là, c'était l'idée de l'autre comme une fiction, quoi. Et que, justement, euh, on imagine toujours la vie de l'autre. Je veux dire, de toute façon, même ce qu'on ce qu'on appelle euh, comprendre, euh, c'est déjà une euh, projection, une façon qu'on a d'imaginer ce que l'autre ressent. Et lui, il est très pris, euh, le personnage, dans dans ça au début. Et c'est comment il arrive petit à petit à se détacher de ses propres euh, projections, de sa propre imagination euh, pour arriver à quelque chose euh, qui est plus de l'ordre de la rencontre, bon, mais qui reste une sorte d'imagination quand même. On imagine un peu toujours l'autre. quoi. Et lui, il est pris en plus entre imaginer l'autre qu'il a face à lui et puis dans, dans, dans des histoires de fantômes, quoi, puisqu'il est en prise avec le deuil, donc avec le fantôme de sa mère. et Donc, il est tout le temps dans cet effort d'imagination, de se mettre à la place, d'essayer de comprendre. Puisqu'on a parlé un peu, et on, en, on y reviendra, mais
0: à la question de la psychanalyse... Euh de tes études psy, tes études psy euh, du tourment, du deuil, du trauma, euh, comment voilà euh,
1: est-ce que l'écriture te permet de penser ces blessures-là Et comment C'est des espaces très différents, il me semble. Et quand tu dis penser, euh, je l'entends dans les deux sens. Sûrement, d'une certaine manière, ça m'aide à penser le deuil, dans le domaine de la réflexion, je veux dire, parce qu'il y a des choses qu'on peut approcher... Euh, que par la littérature, il me semble, enfin que par l'écriture plutôt, qui sont très différents des choses euh, qu'on peut euh, explorer euh, dans le cadre d'une psychanalyse, par exemple. Et notamment, et c'est ça qui, que je trouve très fort, d'abord, j'ai toujours l'impression que l'écriture, chez beaucoup de gens, en tous les cas, ou dans beaucoup d'œuvres que je rencontre, j'ai l'impression qu'il y a cette dimension, c'est quand même un dialogue avec l'absent, enfin quel que soit le mode d'absence. Et donc, ce qui est merveilleux dans l'écriture, c'est cette possibilité tout à coup de retrouver l'absent d'une manière euh, inédite en tous les cas. Donc, il y a ça et tout. Après, dans le penser du côté de soulager, soigner, euh, moi, je pas l'impression que l'écriture soit un lieu où de... on règle des choses, mais je suis vraiment heureux que cet espace existe dans ma vie et qu'il me permette euh, de jouer avec les temporalités, de jouer avec... Euh, Justement, le présent et l'absent. Et c'est une des raisons, je pense, qui me pousse et m'a poussé vers l'écriture. C'est cette possibilité de ouais, jouer avec les horloges, jouer avec... Euh, qui est très importante.
0: Et est-ce que ça te permet aussi de, oui, peut-être rejouer des, des moments Parce que peut-être on peut... Je ne sais pas si on, on peut parler de matière aussi autobiographique. Euh, et si c'est le cas, je préfère que ce soit toi qui, <rire> qui le fasse euh, Mais comment... Euh... Comment ces deux livres, ces deux romans, ils peuvent, euh, ils t'ont permis de remonter le temps aussi, si, si c'est ça aussi parfois l'écriture.
1: Enfin oui oui, bien sûr qu'il y a une des parties, des, moi je dirais plutôt des motifs autobiographiques quoi, c'est-à-dire de prendre des choses, d'ailleurs souvent euh, des choses très surprenantes, pas du tout les choses auxquelles je me serais attendu, enfin sur lesquelles je me serais attendu à avoir envie d'écrire, euh, même plutôt tout l'opposé quoi. Euh. Et ce pas une façon de remonter le temps, parce qu'il n'est pas question de refaire les scènes ou de revivre les choses. Mais c'est quand même une manière ouais, d'abolir, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais d'abolir ces frontières et de pouvoir repasser sur le temps ou retravailler cette matière-là, quoi. Des sensations qu'on a eues, des, des impressions qu'on a eues. Et, et tout à coup, c'est toute la difficulté, je trouve. Enfin, ce que l'écriture apporte de très fort, je trouve, c'est la possibilité d'appréhender le présent. Ou l'inverse, je dirais que ce qui est très difficile pour moi, en tous les cas, dans la vie, c'est le moment présent, comment euh, supporter le moment présent, qui en fait est insupportable, comment se déroule un moment et l'absence de maîtrise qu'on a dessus, l'incapacité qu'on a de réellement euh, euh, en profiter, le vivre, y être, euh, être, euh, être présent, quoi. Je disais
0: tout à l'heure, ce, ce qui me touchait, c'était la question du deuil. C'est aussi la question de la santé mentale, comme on dirait aujourd'hui, qui était aussi le cas dans le, dans le livre précédent. Est-ce que on arrive, est-ce que toi, tu arrives à là, euh, <rire> tu arriverais à, à m'expliquer le chemin qu'il y a entre ces questions qui sont abordées dans ces deux livres et si on doit revenir à la question des études psy, euh, voilà, il y a forcément un, un chemin euh, qui mène l'un à
1: l'autre. Euh, quel est ce chemin je dirais que, comme beaucoup de gens, j'ai été confronté dans ma famille à la souffrance psychique. Et puis, mais c'est ça quand je dis que ça me surprend que c'est vraiment pas les choses sur lesquelles j'écris je... pas sur les choses sur lesquelles j'aurais pensé que j'aurais envie d'écrire. Mais par exemple, dans le premier livre, il y a ce personnage de la tante schizophrène et moi j'avais une tante schizophrène. Quand j'étais petit, ça me faisait honte, ça m'interrogeait, c'était entouré de secrets, de mystères, et ma relation, elle, était vraiment complexe. Et je sais, et oui, non, c'est vrai que, enfin, c'est lié à l'écriture, parce que je me souviens que le jour de sa mort, j'ai écrit un texte, et en relisant ce texte, je me suis rendu compte que c'était là où, pour la première fois, je disais que j'avais envie d'écrire de la fiction. Enfin, dans un truc très bizarre, où en même temps, elle est morte, là, quelques jours d'intervalle, ou le même jour, je me souviens plus exactement que Chris Marker, en août. Chris Marker, c'est quelqu'un de très important pour moi, et notamment dans son écriture aussi. Et dans une sorte de résonance de ces deux personnes euh, qui étaient importantes pour moi, mais pour des raisons très différentes, il y avait quelque chose qui appelait euh, un désir d'écriture très fort, d'écriture euh, de fiction, je ne sais pas comment expliquer autrement. Non. Mais peut-être parce que c'est des choses qui sont difficiles à approcher euh, dans la réalité, je veux dire, euh, sur lesquelles il a été difficile... Euh, de dialoguer dans ma propre famille ou dans ma propre histoire, ou que moi-même, j'avais des réticences à dialoguer dessus. Et que du coup, ça a créé un désir d'aller y regarder différemment de plus près. Et du coup, euh, que ça a surgi comme ça dans l'écriture. Et euh, pareil pour les études de psy. Mais c'est très difficile de mettre des mots comme ça précis sur euh, son désir de dire pourquoi euh, j'écris ou pourquoi je fais des études de psy. Parce que comme c'est un ensemble de choses dont une certaine partie m'échappe. Voilà. Mais c'est des choses que je fais et je constate que je les fais et que je suis content de les faire.
0: Est-ce que tu nous raconterais un peu, justement, comment c'était ce temps pour toi, euh, la vingtaine, ce moment où on va devenir, euh, où on se cherche, qui est un moment aussi peut-être des plus féconds, euh, intellectuellement, où on se forme aussi, euh, ou aussi peut-être des plus difficiles, je ne sais pas. Est-ce que tu veux nous raconter ce moment pour toi Des 20 ans
1: J'essaie de me rappeler quand c'était il y a quand même 25 ans. Euh... Ouais, C'est notamment. Euh... Je, pour, euh... En écrivant le, le roman, là, je me suis replongé un peu dans mes journaux de l'époque pour essayer de retrouver, de, de voir quelle, ce que je racontais, la voix que j'avais. C'est intéressant de voir euh, les effets de permanence et en même temps euh, les changements. Difficile de répondre sur les 20 ans parce que c'est une, une décennie entière où j'ai traversé par plein de choses et tout. J'essaie de me souvenir. Mais de, ce qui m'a. En tout cas, une des choses qui m'avait intéressé pour le travail de ce roman-là, c'était que je me souviens qu'à peu près dans la, au début de la vingtaine, j'avais lu euh, Génie divin de Guillaume Dustan. Et euh, c'était une lecture qui m'avait complètement. Euh, je sais pas comment dire parce que c'était à la fois positif et négatif. J'étais à la fois. Euh, ça m'avait mis dans un état, quoi. Euh, je connaissais pas du tout. J'avais qu'une culture littéraire relativement classique, enfin où je lisais pas trop de trucs, contemporains, où je sais pas, bon, mais en tout cas j'avais jamais rencontré ça, cette écriture un peu euh, avec, avec des points d'exclamation, des expressions en anglais, des paroles de chansons, il parlait plein de gens dont je connaissais pas. Et à la fois je sentais qu'il se passait quelque chose de bouillonnant, de vraiment intéressant. À la fois il y avait des choses que je trouvais trop trash pour moi, et Mais et, et, et justement en lisant mon journal, je me suis rendu compte et des lettres, je me suis rendu compte que j'ai j'imitais un peu cette écriture et j'avais été vraiment. Voilà. Et, et au début je voulais que le personnage, enfin il y avait Daria au début, hein, il va dans une librairie. Là, le roman, il commence pratiquement comme ça. Il va dans une librairie, le libraire euh, lui dit d'acheter un, un roman. Ce roman, enfin, ce livre, c'est pas un roman, c'est Génie divin. Et ça se mêle dans... À la fois, il, a un... il tombe amoureux de ce libraire, et puis à la fois, bon, voilà, il se passe plein de choses autour de ça. Et puis bon, au début, il devait même rencontrer du temps. Puis ça a disparu, ça, de, de... après, quand j'ai écrit. Mais ça, je me souviens que c'était un moment intéressant où bon, c'était un monde... Euh, j'ai relu Génie divin aussi, du coup, mais c'est un peu le monde d'avant le 11 septembre. Où, euh, moi, j'étais dans des engagements un peu militants. Euh, et il y avait ce, ce truc, effectivement, d'exploration de, de la nuit, pas que comme un espace de fête. D'ailleurs, même quasiment pas du tout comme un espace de fête pour, pour ma part. Enfin, il y avait avec les copains un peu et tout. Mais après, je continuais à sortir dans ce truc de, de hors temps dont je parlais tout à l'heure, d'essayer de... Enfin, d'essayer rien du tout mais de trouver une sorte d'apaisement quoi dans le cette dilution tout à coup du temps de pouvoir euh, regarder les gens je mets bien aller dans les clubs et je, je, je suis vraiment pas quelqu'un qui aime spécialement danser et de d'observer ce qui se passait mais aussi de d'avoir l'impression que c'était un temps complètement euh, protégé de tout il pouvait rien se passer c'était évidemment avant euh les attentats de 2015 et tout ça, et j'imaginais pas qu'il puisse arriver quelque chose la nuit, d'autre qu'un un temps, euh, ouais, pour soi, en dehors de de ce qui pouvait être euh, plus préoccupant, comme les études, euh, qui où j'avais un peu de de mal à m'astreindre à y aller, ou euh, ou qu'est-ce qu'est-ce qui, qu -ce qui ou justement cette cette obligation de devenir adulte et tout ce que ça comprenait, d'avoir un avenir. Alors que moi j'étais quand même vraiment préoccupé, et par ce que tu disais, la, la quête du désir et les, les problématiques qui étaient liées euh, et euh, des histoires de deuil, de sortir de l'histoire familiale, un peu comme tout le monde à la vingtaine. Mais du coup, ce, ce temps de la nuit me faisait beaucoup de bien. Tu as dit un truc très beau. <rire> tu as dit, en parlant
0: de l'écriture de, de Guillaume dustan ça m'a mis dans un état. Ce que je trouve vraiment très beau. En effet, je vois très bien ce que tu veux dire, encore une fois. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te mettent dans des états
1: ben, euh, enfin, ce genre... Euh, bon, là, c'est un état, vraiment... Je disais ça aussi parce que c'est un... Parce que je peux pas dire que j'aime spécialement euh, Guillaume Dustan mais ça, ça m'intéresse. puis là, ce livre m'avait vraiment euh, fait quelque chose, quoi, et même libéré dans l'écriture, vraiment. Euh. Et oui, bah ben, justement, en, en tout cas, là, j'y pensais cet été, par exemple, mais la littérature... Enfin, certains livres, et puis beaucoup de films. Mais là, par exemple, je, je lis un livre de Pierre Giotta c'est... J'avais déjà fait l'expérience l'année dernière, et lire Guyotat, ça me met dans un état. C'est pas juste euh, je lis un livre, c'est que tout à coup euh, ça me donne envie de d'écrire, ça me donne envie de de de, de vivre d'une certaine façon, comme souvent l'expérience que les gens font avec Marguerite Duras, quoi. C'est un monde tout à coup qui se matérialise à travers cette écriture-là, quoi. Et donc c'est la nécessité des fictions des autres, quoi, justement, quoi, de se laisser traverser par le monde des autres. Ce qui est possible, je trouve, enfin, euh, ce qui est rendu possible par la fiction. Et euh, je ne sais pas à quel point euh, c'est difficile d'en parler, ou est-ce que écrire deux
0: livres, on, ça, ça réconcilie, ça répare, et ça permet d'avancer. Mais justement euh, sur cette question de la folie, de refaire, comme tu as dit tout à l'heure, de recommencer, euh, de s'inscrire dans une espèce d'histoire familiale qui va éternellement recommencer, où il n'y aurait pas d'issue. Comment
1: tu vis ça, quoi En ce qui me concerne, le « ça réconcilie et ça répare. C'est pas ce que je ressens et j'ai même l'impression que si c'était mon intention, j'arriverais pas à, à écrire ce que je veux. Et que c'est parce que euh, s'il y avait quelque chose à réparer ou s'il y avait quelque chose à réconcilier, je me suis arrangé avec ça autrement et ailleurs, que maintenant je peux écrire dessus. Je peux pas dire, par exemple, que... Non, c'est pas, c'est pas ça que ça va chercher. C'est plus pervers c'est plus euh, c'est un rapport plus euh, intime et ouais profond je sais pas comment dire avec justement mon lien euh, avec des choses mais presque euh, forcément on met des choses de soi dans l'écriture et même des choses euh, autobiographiques donc il y a des personnages euh, le livre souffle sur une tente elle existe euh, j'ai vraiment une mère qui s'est suicidée euh, voilà c'est des choses qui m'intéressent de travailler dans l'écriture mais de, je dis de travailler mais mais c'est aussi parce qu'il y a cette possibilité incroyable qu'offre l'écriture tout à coup. Enfin, comment dire Simplement que c'était... Voilà. Il y a des choses euh, qu'on pourrait pas faire dans la vie. ce que fait le personnage par exemple de décider de de refaire le chemin jusqu'à la gare de Lyon euh, sur le lieu où sa mère s'est suicidée et tout. Je sais pas si si c'est possible dans la vie. Peut-être que j'ai souhaité le faire et que je l'ai jamais fait et que parce que c'est pas réellement faisable dans la réalité et que ça aurait pas de sens que ça rendrait pas ça comme ça comme 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 ce que ça m'a procuré comme une sorte de joie dans l'écriture et, et toute cette manière de pouvoir euh, fréquenter des personnages dans l'écriture, c'est incroyable euh, comme expérience mais je sais pas si ça répare ou ça réconcilie, mais c'est quelque chose qui même si c'est pas et c'est pour ça que je dis à chaque fois que je suis surpris que ce soit ça qui me rend heureux enfin, que je sur quoi j'écris et que ça me rend heureux mais il y a une joie dans ça, dans cette possibilité de créer de la fiction autour de choses qu'on a vécues. Il fait bleu dehors ce matin, cette nuance de l'air chargé des rêves de la nuit. Je déchire en tout petits morceaux les pages écrites hier dans l'ivresse de mes attentes afin de rendre indéchiffrable le puzzle de mes désirs et j'en laisse fondre quelques miettes dans le thé qui me brûle les doigts à travers la porcelaine être tiré au chaud contre le radiateur, j'épile les passants en mitouflé, crachant de petits nuages de fumée sur les trottoirs. Le front collé à la vitre glacée, je souffle moi aussi, pour tout faire disparaître dans la buée de mon haleine, heureux de voir aussitôt ressurgir mon quartier s'éveillant sous la neige fondue des trottoirs. Je n'ai rien de prévu, et pour m'en assurer, je jette mon téléphone dans la corbeille à papier, et je vais prendre une douche brûlante. Emmailloté de laine et couvert de mon plus gros manteau, je quitte mon studio, un pied congelé après l'autre entre les flaques de boue durcie, réchauffé par l'idée de moi-même, me regardant partir depuis la fenêtre. Puis je m'engouffre dans l'âtre tiède des escaliers du métro, murmurant à voix basse dans les couloirs les slogans étalés au mur. Dans le wagon où je rêvasse, le nez dans la fourrure d'un manteau de dame, mon inquiétude s'éveille à l'arrivée d'une femme à l'allure imprévisible. Bras chargés de sacs plastiques gonflés de paperasse, corps perdu dans des vêtements mal taillés, béquilles et visages en cavale derrière d'immenses verres à filtration azur. Sa folie me tient en joue, et nos regards croisés créent une boucle de tension, un lien entre nous fait de panique mutuelle. Vous venez d'écouter Pépite, un podcast
0: Louis Média présenté par Sébastien Thème et Agathe Le Taillandier. Mon invité du jour était l'auteur Hugo Lindenberg. J'ai monté cet épisode de Pépite. Il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Michael Liu. A très bientôt dans Pépite.